0: 不知道。那我们我们这个学期，我希望我有跟慧敏谈过一些个大概的进度。哎、欸，他要把大概进度跟大家讲嘛。还没？那我们先暂时先不管别的，就先说下个礼拜我们讨论第一章，读完第一章。原则上大概是一个礼拜一章。这个，先读这个。哎，那书什么时候来？应该还有一个礼拜吧拜拜。没有关系。他说你要你要先讲那个《苏神复活之行》那段重点。我本来是本来是，哦，我我我常常欠老了，常常讲什么都讲到后来自己都不知道在讲为什么讲什么要讲到哪裡。讲说我很忙是这样子，就是说这个学期呢，刚开始是发愿陪你们读这一套书，陪你们读有两个解读法，最简单的读法就是把它读完，然后你们找到什么图片，我就跟你们讲什么图片，这是最简单的。最复杂的事情是陪你们读这一段书，我自己去把意大利文艺复兴史给顺便再找一找，补充讲给你们。但是我刚刚讲说，我忙成那个样子，我实在没什么把握。可是，当然可以有另外一个办法，就是如果你们很乖，你们乖乖分工去把意大利文艺复兴史的资料读来综合讨论，我相信我有办法知道。因为我以前读过一本意大利文艺复兴史，也考虑过一些书。这本书的特色。他讲达文西，其实达文文艺复兴号称三巨人，照年纪排，达文西、米开朗基罗跟拉斐尔。拉斐尔在我心目中是个那样分量的人，他就只是模仿达文西，然后把它变得很甜美，使得他在很多的地方都具有推广力。拉斐尔的甜美。真的会让人对觉得圣母是可亲的，就像一个美丽的妈妈。可是这种甜美，只要再美一点点，它就会变成……先一下忘名字。第一个让让维纳斯全身脱光了躺着，一个意大利画家，非常有名，文艺复兴后期。啊、嗯？提香？提香。嗯、他在北。比那个在拉斐尔的圣母，俗世化，不含有任何色情的色彩，就是一个美丽而不会让人有任何遐想的圣母。到了提香，提香当然画的不是圣母，提香的画里头的女人会带着一点点男人的欲望，很隐微的。你你会觉得很敏感，你会看得到那个东西，尤其提香了晚期，那个东西再加一点点上去，就会变成 Rococo 时期的布鞋法国的，那就是你们最常看到青春美丽的少女，皮肤白里透红，脸颊是玫瑰色的，也是肉三点。但是会让男人觉得对那种女人的遐想是很干净的，一点都不会有不放心。可是其实你的目的就是叫做情色的想象，不是因为它放在卢浮宫，所以它叫艺术。它既有艺术的表达性，就是说它确实是绘画史上从来没有人可以把这样的主题处理到这么好。美术史上进的罗浮宫，其实原理很简，原则很简单。你是历史上处理这个题材，而且处理的最好的，你就会进罗浮宫，你就会进美术史。就像法国，哎、欸，不，荷兰有一个画家，跟林布兰差不多时代，叫鲁本斯。鲁本斯，鲁本斯的那个女人哦，你男人女人看了都不会有欲望。肥滋滋，我不知道为什么那个时候都喜欢画那个女人，都画的那个肥滋滋。你你们如果自己是那种身材，你们一定是全身都包的紧紧的，<笑>不止包的紧紧的，还要穿马甲、啊、束衣啊，什么什么什么什么,什么，还要减肥啊。因为他不只是肥，他那是垂下来，满是皱纹垂下来，那个是鲁本斯的女人，为什么那么有名，因为鲁本斯的画的画面。充满了那一种旋转的动力 ，dynamic， s 它是历史上第一个处理这个题材处理得最出色，美术史上的重要的代表性人物，其实大概都是因为这个原因，不是因为他看了，哎呦好感动，不是这个原因，他是有特色，有一个非常鲜明的特色。在美术的创作上有了开拓领域的能力，所以回来，文艺复兴三大，拉斐尔其实是文艺复兴里头熟世化的一个人，在我的关切里头是我不关心的人，因为我在关心的是人追求自己活着的意义跟价值。在那个也的作品里面，我感受不到的坚持。呃，那个马可·安杰罗、米开朗基罗，美术史上评价很高。他的摩西的，其实我觉得他的。雕像的艺术价值远超过他在西士丁礼拜堂上面那些画的价值，真的是远超过。他自己也讲说，其实他是个石匠，他不是个画家。他的摩西那一幅画是他作品中巅峰造极的作品之一。史上对那一个雕像分析的最出色的人很，很你们很难想象，叫佛洛伊德。佛洛伊德写，把写写麦克兰杰罗的摩西写的非常精彩，你看观察入微，讲那个摩西脚趾头的位置、手的位置、神眼睛。把那个内在心理状态描述得淋漓尽致，那、嗯、我看到最棒的一篇。我以前都没有看到这么细，我才觉得说，哇，这个很早以前觉得弗洛伊德有一大堆的理论有一半是鬼扯。后来看他写的这篇，真的不得不相信弗洛伊德是一个极端中明的人。你看朗基罗是把。人的内在性，不知道内在性，人的内心世界，清楚的带到雕刻里头去的，第一个台，我觉得它真正价值在这里。他的圣母抱耶耶稣痛哭像，一直我没有办法，没有无缘以见。雕刻是一个很麻烦的东西，雕刻要看原作，尤尤其他没有我打光过以后的大理石，你拍照拍出来的东西跟原来东西的感受是完全两码子事，因为会反光，虚根实会颠倒过来，所以需要看原作品。可是蛮可惜的，我一直没机会看到原作。我看过很好的照片，但是打光过的大理石雕像，什么样的照片都没有用，就是。他就是会反光，所以暂停在这里。但是我不太觉得你，米看，朗基罗有很深刻的东西，我觉得他大概就是对人的内内心世界有一些揣摩，大概就到这里。达文西是一个非常特别的人，第一个是工艺的发明没有话讲，非常的出色。他最后一封不是最后一封 啊， 晚年有一封求职 信， 求职信讲写了一大 堆， 就是在讲他可以做各种的战争武器的攻防的器械的设 计， 还可以有一些其他的设 计， 然后到最后才 说， 顺便讲一 句， 我有有时候也会帮人家画人像画。那时、個、候作为画家，大概能赚的钱是很少。可是达文西是最引起我好奇的一个人，其中有一部分就是用这本书。他留下来的话太少，从他的作品要去揣摩他心里发生什么事，不是那么容易。那我从美术史的一些资料，我对于达文西所处的时代有一些好奇，我对达文西所做的事我有一些好奇。我在读这一本之前读过达文西的传记。达文西半夜会找工人去挖人家刚死的人，就是葬礼结束，然后去把人家坟挖开，然后把人家尸体解剖。解剖完要再缝一缝，缝完了要再还回去。不管是什么时代，不管什么庄家，你想都可以想得出来，绝对是杀头的行为。无逆死者，无逆家属，怎么有人做这种事？真的觉得，这是大问题。他为什么要这样？就那。对啊，对人体的好奇，做
1: 一次美术史
0: ，美术史上，美术史上说，人类开始能够掌握正确的解剖学知识，就是从他跟米开基罗开始，他们两个都会去偷。你开朗基罗比较单纯，就是偷尸体来知道怎么做雕塑。达文西偷尸体非常出名，这小说你们去看就会知道。最后晚餐画了老半天，就是不知道怎么画耶稣的脸。问题不是耶稣长得什么样。你们如果有兴趣，其实应该去读一下新约圣经。我跟你讲过好几次，新约不用读太多，就是四大福音把它读完。如果四大福音背太多，随便一个福音把它读完就可以，因为四大福音相差不大。你说我真的不知道该读哪个福音，把那个新约去买一本，去找一本新约圣经，甚至都不用买。喂、啊。不要翻太后面了。就不是啊<笑>，<笑>前面翻随便一翻，他叫马太、啊、你就马太福音，他叫马可你就马可福音，就把它利用就好最好是基督,基督教的圣经，不要天主教的，因为天主教的翻译我都听不懂。圣保禄其实是保罗，但是马太马可他们怎么翻译我就记不太得了。很多人民翻译都不一样，那我熟悉的那几本就是基督教你只要读过一本福音就可以了，就一个福音，不是一本，没多少页。其其实像故事读一读很好，那读起来蛮吸引人的。我很早就一直跟你们讲，要了解西方，一定要逃不掉，你一定要至少读过一次新约的，至少读过一个福音。这本书里面后来要讲，我一直讲说这本书，因为我有读过文艺复兴的历史，根据我读过文艺复兴的历史，我相信这本书讲的是对的，不是叫做虚构的历史故事，不是像台湾人的那个什么红顶商人那个人叫谁？吴雪岩，吴雪岩对不对？那个是在材料的基础上，在那一边。多多多多，哲东哲，好像好像高阳，高阳、嗯，但那个那个、可信度有多高？我非常怀疑。但是这一本这是、啊，这本书的严谨度、啊啊，我相信是非常接近历史学家的严谨度。是你说对的吗？他的，嗯、这个人写的，这个人一共写了三本。第三本叫？三个历史。啊、第三本叫？汉教者。有李希啊，这是第一本，这是第二本。诸神自己就叛教者耶？有的人，有的、啊、那,那,那第一本是那个《嗯、诸神父皇是，是是讲那个基督新教嘛？是不是？嗯有不一样。不不不，那诸神之词是这本《诸神复活》，是达文西，但最早那一本叫什么？慧敏那天有讲啊，《基督与版《基督者》写在哪里？四页。第四页、嗯。那那那是指这一本啊，《诸神之词》啊。啊？多少章？三步。被教者有你安吗？不是啊。就是、對教者。往前翻那页的最后一句。第三部写第十八世纪俄国彼得大帝和他的儿子，是不是？哦、是的呀。来，第三页的最后一句，最后一行开始。三部。《基督与反基督者》由《诸神之死》第一本被教者由李安，第二本《诸神复活》，第三本《反基督者》彼得与阿列克谢。第三本写的是俄国彼得大帝和他的儿子。他自己的说法。那时候有两个真理，基督教讲的是天上的真理，多神教讲的是城市的真理，将来这两个真理合起来，那宗教真理就完满了。好，大概就这样吧。这个，所以他在写的时候，他背后是一个宗教的关怀，这事情很清楚。他在写这本书的时候，他在写的是，哦，不是，你们现在这一本是我们这学期要谈的《诸神复活》哦，他写那一本的时候，他是写达文西，但是他把达文西当作是一个，应该叫什么？达文西的宗教信仰不是话叫达文西，是一个教徒达文西。这个教徒达文西呢？是一个不知道该不该相信圣经的教，他把它大致上是说笼统讲这样定位。这个定位，我的历史知识告诉我，这个定位是对。差不多在第十二世纪的时候，对不起，这本是你的。差不多在第二、第十二世纪左右的时候。我已经从基督教相关的美术史，我喝惯了，我坏了。理解你。你你不要又变成下次抱怨我的介绍。哈哈哈哈哈哈！回家再讲。基督教大概在十二世纪的时候，他在美术品里面，你已经感觉不到虔诚的宗教信仰。其实，文艺复兴是在这个背景出现。在基督教还有宗教信仰的时候，他不需要画人的形象，因为他要画的不是眼睛看得到。在基督教还有信仰的时候，他要画的是耶稣基督的权柄、赦免的权柄。那个教会常常有一个广告叫“赦免在我”，那个“我”就是耶稣。所以在圣像画里面有一个，我不知道是不是代表这个意思，但是圣像画有一个就是耶稣手这样。所以说后来四福音那样，那个、呃、宗教的教职人员侍奉的时候，耶稣。传统的那个圣像话，耶稣常演的就是一个抱着一个球，上面一个十字架，我的世界，我的权利。他要表现的这个东西是耶稣的神权柄，炮，不是耶稣这个人，因为耶稣死了以后就已经不是人。在新约也讲过，耶稣死了不知道多少天之后，他复活了。复活的时候，门徒看着耶稣，刚看到是一个耶稣的人，跟他们讲话，身体慢慢里面有光出来，慢慢的透明，到最后变成纯粹的光，光仍然在。从肉体成为纯粹的光，是一个形体的改变，英文叫 trans。figuration，figuration figuration 就是形象 ，trans， 我们知道就是要牵涉到本质的改变才可以叫 trans，transformation，translation，translation 从中文要变英文，它要一个质的改变才可以叫 trans，trans figu figuration 形象的超越，从肉体变成。光从人变成神，从城市变成天国，所以那个过程就这样就已经完成。那那完成，它很多宗教上、神学上很多其他的含义，人而神呐、啊，巴拉巴拉巴拉，不去谈。反正最后它是一个神，那是一个光，它是没有形体的。所以在圣像画里头，那个耶稣。那你也可以说，越其实越晚期的圣像画，那个耶稣越可以看得出来是34岁左右的样子的男人。越早期，不是说他的写实能力差。我们常常讲说黑暗时代写实能力那么差，这个说法是不对的。黑暗时代有两个原因使他写实能力差。第一个，他反写实，因为他相信的是精神性的东西。第二个。他反形象，因为你不可以从反形象，故意让他不像。第三个，他反对所有俗世的荣华富贵，他崇尚贫穷。所以在黑暗时代的所有教会的艺术，教会是唯一有钱供养艺术的，所有教会的艺术都以。后来的标准来看，都非常的拙劣。那个拙劣是来自于他的信仰，不是来自于他的苦难。所以，当你到了十二世纪，你开始看，到，不要到十二世纪，你差不多到第十世纪的时候，你就已经开始看到圣像化，开始有人的信仰出现。其实，严重讲，很严格的讲，违背基督教，不可以崇拜人的偶像，不可以有形象的。所以到后来的基新的基督宗教，就是教会里头，就非常强调只有十字架。在回教的清真寺，那就更强调不可以有任何形象，只有那个经文，就是阿拉阿拉的不知道多少种写法的那个文字在那里，最重的没有任何形象。晚期的圣像画开始感到写实性。十二世纪左右的美术品里面，我已经完全看不到宗教情感。十三到十四世纪的文艺复兴，开始把圣经的故事当作历史的场景。有山有水有军队有马有狗有老鹰，什么都在里头，你知道那是亵渎。从中世纪的立场来看，文艺复兴意味着基督信仰的消失，以及以及不知道怎么，办。所以当唯一的信仰消失的时候，其实就是什么都可以的，我就能得到，都是作为一个自己。神已经死了，一切都被允许了。文艺复兴其实是这样的时代，所以文艺复兴开始的很奇怪的东西。你看那个画，你就是搞不懂，它、啊、算宗教画吗？没有任何宗教的情感，画的是宗教的场景，但是更奇怪的事情，在宗教的场景里头，奉献的人就躲在那个宗教场景里。讲的是圣经里头的宗教场景，然后有一个捐捐出这个画的人，一个小小的像，举着这个手就躲在那里头，跟在耶稣身边得到他的永生，类似这样的那一种，你如果从这样的一个很认真的宗教信仰的立场去看待那里头的话，就可以看到的就非常丰富有趣的事。所以我带我们家小孩去回冷血的时候，最重要就是先告诉他们这个历史背景。要不然你看了，通通都是在画人，一个人又一个人又一个人又一个人，看完看完一堆人就结束了。老实讲，一点意思都没但是一群不知道该怎么办就很有趣。其中，最后晚餐很多人都喜欢。画最后晚餐的方式很多。画最后晚餐第一种方式，全部可以面无表情，因为那群都是神，你不要把人的东西投射上去。所以，圣像画最大的好处就是问题探索，它全部都是抽象。但是，如果你不相信他们是神。十二个使徒。现在的教天主教教皇，所有的教皇名字全部都叫主，就是十二个使徒的名字。所以圣保禄二世、圣保禄三世是耶稣的门徒再生，来继承耶稣的宗业。你若认为西门彼得是木匠，是渔夫，是个普通人。那马上有个问题就出来：耶稣在最后晚餐的时候宣布，你们之中有一个人会为了十二克瑟勒银子把我卖了，就在今天。这十二个人该有什么表情？非常复杂的问题，而且。最重要不是他们该有什么表情，每、那个时代给他的表情，反映的是那个时代的宗教性。所以最后晚上这张画一直都在画，每一个画法有不同的诠释，那个诠释都不是在讲是最后晚餐，都在讲画家自以为的，是反映的是画家个人的。很多美术史的分析方式就会说：“哦，十二试图，你看这三个聚在一起，那三个聚在一起的整个过程形成一个很强的动力，就开始做结构分析。”当当然也无法，这是一张画里面的一部分。美术系人很关心这些事，呃，我关心的不是这些。美术史就会讲、哦、这个人是谁，那个人是谁，那个是谁，然后呢，就一个政治敏感度高一点的，就会、是、说哦，宋楚瑜终于站在马英九前面，代表宋楚瑜下一次会出来选总统。所以耶稣旁边那个是西门彼得代表，西门彼得是首座弟子，十三点。现在美术史也开始有这样的东西了。我从来不知道那几个人谁是谁，但我对他们表情我都很好，很好很好，很好奇。这部书告诉你，当然熙画了半天，不知道怎么画耶稣的，最简单的。个，耶稣不该分？君约有啊，最后晚餐》，跟他们学学生讲：“今天晚上，你们有人会出卖我，罗马人会来抓我，你们不能睡着。”所以有一个基督教刊物叫《警醒》，就是故事源头就是这一这一页《最后晚餐》发生非常非常非常多的事，你一定要去看看，至少看一个服务。要不然你来读这本书，看那些话，你真是搞不懂里头发生什么事，非常可惜，非常丰富、非常动人的东西在那个里头。因而且后来，后后来的人都一再去诠释那些事情，每一个人都把他自己生命里头最大的问题丢出去，当做耶稣基督的问题。所以，西方有整整两千年在跟这本书做对话。如果不是以这本书为核心，很多那个两千年来西方人心里最深刻、最动人的东西是什么，你就不知道了。非常核心。耶稣说，叫大家要警醒，通通都睡着，然后他就很孤单，然后心里就忧苦，然后就离开他那个旅舍一段距离。他是用石头丢了，不知道是多远的距离，一个小山丘下，三跪下来祈祷：“主啊，难道我非饮下这苦杯不成吗？不过还是成全你的意，不要成全我的意。”还没几句哈、哦，非常耐的寻味。主啊，难道我非饮下这苦杯不成吗？没有那么甘愿的，不过还是成全你的意，不要成全我的意。某种无可奈何，使这事情更加让人觉得哀伤难过，是什么？那一群统统都不成才，不是一次。回来把他们叫醒，过没多久又睡着了，耶稣又醒了又离开吕色，一箭之遥，要做同样的祷告，回来再把他们叫醒。过没多久，全部有审查。不止这样啊，最后晚上还跟彼得讲：鸡啼叫之前，你会三次否定我。那个彼得抛妻弃子，丢下他。不是他的产业，丢下他所有的家人跟着耶稣基督，在他生命最危险的时候吓坏掉，三字否定。这故事是什么？罗马士兵冲进来抓人，抓到彼得，你是说耶稣的门徒不，不关我的事。你你到底是不是？不关我的事。你到底是不是？不管我的事。第三次否认的时候，基督徒人讲。彼得想起耶稣的话，痛苦。我以前通识课讲这一段，讲的，学生觉得哦，好感动，跑出到处，跑去到处跟教徒宣扬。温老师很会讲圣经。<笑>你去揣摩那一段，那不是普通师生的。那不是普通的教主，人教的，那跟、个、那个什么宋时、宋七里、宋十里，那个是完全不一样。那个、怎么会在最要紧的时候睡着三次？在最要紧的时候否定三次？不是故意的啊，慌了，一时间还没想，就已经否定了。回来啊！这个是最后晚三千号，而且据说耶叔都知道了。发、啊、现他面对事实的他什么表情？他可不可以带着微笑？他可不可以看着某个人？他可不可以假装看着天上？任何一个姿态。解释了耶稣作为一个人跟作为一个神的全部，对不对？对不对？那不是脸画不出来，连这个头该这样还是该这样都不知道。你如果去看那个文艺复兴画，那个《最后晚餐》，你注意这件事哦，那那个图看起来都很很有很多可以值得看的。每个作者通通都在，每一张画就是每一个作者的神曲。这部书在讲达文西这个人，那个时候，据说他当时应该是对的，就是说，呃，中世纪的人太无聊，把圣经的东西算的都太准，算的清清楚楚的说。那个洪水淹没了整个世界，诺亚方舟救了剩下的物种，是离达芬奇五千五百年前，连数字都给。了，中世纪有最蠢的就是这种事，因为他如果跟你讲说耶稣怎样怎样怎样，反正是无法证实，信仰绝对不会被人家接受，你跟他说。圣保罗后来怎样怎样怎样？你现在没有办法证实，但是就呆呆的，就是竟然去讲说，木球比较有灵性，从比萨斜塔丢下去的时候，他会渴望耶稣，他会渴望神，所以他就抗拒堕落的势力，所以他会掉的比较慢。铅球没有灵性，从比萨斜塔丢下来的时候，他完全没有看，不会去抗拒堕落的趋势，所以他会掉的比较快。他最后一句就是说：“好吧，只要你眼睛没有瞎，你都看得到，上。”我两个小下去，就一样的多了。中世纪的信仰无法维系，有非常多的原因。有其中一部分原因就是他们把话讲太多了。达芬奇的时候，有些地质的断层被揭开。从地质里面，因为里面有贝壳，有造山运动，有足够的证据证，实，让人去怀疑诺亚方舟的传说。达文西这个的，想他知道死人跟活人有什么。因为宗教信仰最重要的核心在人的身上，宗教信仰最重要的核心叫做“灵”，不是死了以后会不会去烧你的脚，那个灵魂的灵，是神吹了造亚当夏娃时候吹了一口气在他们里头，人因而分享的圣灵。在丹麦哲学家笛克所的说法。人生就是一场赌博，而且是让人站立，就是紧张、恐惧到浑身发抖的一场选择。这个选择就是：如果神不存在，人应该为了俗世的享乐而活，或者为了道德的目的而活，不应该为了神。因为那是自欺欺人，浪费生命。但是神如果存在，人不值得为俗世的享乐活，因为人生最重要的就是富，就是属灵的生。人甚至不值得为道德的目标而但是没有人有能力知道神存在不存。在。但是却必须做一个选择，你只能为神而活，或者不为神。他最后决定为神而活，为神而活就不能有个人的活。所以他爱上一个少女，好不容易订婚了，他退了婚。很多的解释都没有弄清楚。其实他写的很清明白。如果你选择的时候，你就不可以再有任何任何东西。这个问题在黑暗时代不是问题，因为他们信仰神，他们所有的考虑通通都是，只要看到你心里有坏东西，就是想各种问题都是要回答，如何让那个坏的东西可以。不发生作用，或者尽量少发生作用，因为他们一直有那个信仰。有信仰的时候，很多问题就不发生。当吉克国有那个问题的时候，老实讲，就代表信仰时代过去，或松动、松动的一塌。达维西是比吉克国还更早的时代，那个时候的。还是从教廷王国开始腐烂起。教廷王国，教皇接见各国来使的时候，妓女公然在座。就是威尼斯就开始有那一种妓女，你也可以叫贵妇，说不清楚。今天叫高级妓女或者叫什么？就是那个意思。从教廷，自己就没有信仰。当然，教廷没有信仰可以，只是教廷没有信仰，他们都是罪人。达芬奇这个人复杂就在这，里。他不是那种我们英文叫 s i n c l 的。哎呀，他们通通都没有信仰，他们都是罪人，所以我们也是罪人就这样，大家都没事。然后你希特勒很麻烦，他是可以，所有人都是罪人，但是我还是要决定我到底是不是罪人。但是那个最麻烦的那个，人，我到底要想些什么？这些所谓的信仰的心情，这样的心情其实，你不能把它当做它是一个宗教问题，跟。只要不是教徒就不需要了解。那就是人历史上最根本的一个问题。在中国叫圣人，好、哦，也不一定要叫圣人。在中国叫做人有一些跟狗不一样的东西，你要不要为它？看不到摸不着。人有一种，作为一个人就是一种尊严，就是一种价值。不需要任何额外的东西。在所有的人都背弃的时候，你的价值、你的尊严仍旧存在。你敢不敢相信？你要不要相信？你凭什么相信？你要不要坚持？你凭什么坚持？你如何坚持？卡缪的问题根本就是对我来讲是同样的问题，或者以耶稣基督的名义来亲产生这样的责问。或者就像我今天，可以用学术这样的名义来产生这个职业。我可以写一篇文章，讲学术原来是什么，然后一群人当下话。还有人问我说：“哎，郭明伟，你这样的人在这样的时代怎么活得下去？”还可以有年轻人自以为是搞运动的问我说：“哎，老师，你觉得你对你这样的脾气有什么感觉？”但我很满意，知道问我太太说：“但是你觉得？”我们坚持一种，我坚持一种确血书。重点不是我，懂不懂？你们可能就尊坚持别的，了解吗？你坚持作为一个女儿该尽的一种心意，讲义务就很无聊，好不好？作为一个女人，你坚持一份心意，这份心意是什么？没有人看得到，在现实社会没有任何结果，没产生任何作用，你撑不撑得下去？其实，其实就是这种东西，什么叫信仰？不一样的对象，信仰就是你生命里头最有价值的一个东西，你相信不相信？你相信不相信？他让值得让你继续坚持下去。人类两千年来，我们整个有历史可以给我们摸索搜寻的过程，一直都在面对这种问题。从圣像化，这个抽象的看不到的权笔，到了文艺复兴，呃，看得到的写实的绘画。后面再问的是这么简单的写实的耶稣的脸，乃至于他的姿态。林不然也为此困扰非常久，所以林不然40岁画了耶稣基督，画了一张婴儿的脸，天真无知，对人间一无所知。你想想看，除了对人间一无所知、像婴儿一样纯洁的人之外，谁有办法吃最后华晚餐？不是有一个人要背叛他？是有十二个人睡着，睡着三次。其中一个出麦他，还有一个始终跟着他，就在集体之前否定他三次。嗯、那个人叫做迅速基督，那是一个怎样的人？他、啊、心里有多少事情？要知道，我叫你们看福音的原因嘛哈、哦。书还没有来，这下好棒。下一个礼拜，你们。找任何一个服务员把那个福音读完，下礼拜再继续讲故事，听好吗、呃？你们可以问服务员先问，问没有问。问